0: Oi, oi, oi. Aqui é a Erika Franco e esse é o podcast da Cinematologia. Eu tô falando diretamente da Tabum, a mais nova plataforma de transmissões ao vivo do Brasil. E toda semana a gente tem um encontro marcado aqui na Tabum para poder bater um papo leve e descontraído com o meu convidado cinematográfico da vez vê muita gente bacana, atores, diretores, produtores, todo mundo do universo do cinema para a gente poder falar tudo e mais um pouco sobre esse assunto que a gente ama. E olha, você é minha convidada e meu convidado especial, viu? Vem participar ao vivo com a gente, deixar sua pergunta para estagiário e vamos construir junto esse programa que já é muito especial. Seja muito bem-vindo você aí que está nos ouvindo em uma plataforma de áudio e para todo mundo que está aqui presente na live. Está começando mais um podcast da cinematologia, eu sou Erika Franco, atriz e apresentadora deste programa maravilhoso, que se encontra hoje na segunda temporada, no segundo episódio, sempre ao vivo na Tabum. Então, se você está ouvindo a gente em alguma plataforma de áudio, saiba que você pode acompanhar e participar com a gente sempre ao vivo, aqui na Tabum, semanalmente. Se você não conhece a Tabum, conheça, entra no nosso perfil, para você não perder nada e nem a programação incrível que acontece aqui, na tá bom, inclusive com quiz valendo bufunfa, viu? Tá rolando muito, tô achando maravilhoso isso que estamos precisando. Bem, vamos começar que hoje eu tenho muito papo pra falar com a Tawana e eu sempre levo bronco do estagiário porque eu sempre passo o meu tempo e a minha convidada de hoje é muito especial, entende? A nossa primeira diretora, ela é produtora, ela tem 28 anos da minha idade, ela vem de Recife e desde pequena a gente dirigia os irmãozinhos dela e foi aí que ela começou a perceber que ela gostava dessa coisa de fazer filme, né Tawana?
1: Olá, boa noite. Boa noite, deixa eu aumentar aqui o som Oi? Exatamente isso. O barulho tá muito forte aí, do ventilador?
0: Não, aqui tá tranquilo, assim, eu acho que o causa do fone tá perfeito, mas muito bem-vinda, obrigada por ter aceito o nosso obrigada. convite. Obrigada.
1: Estou muito feliz Tô de muito ter muito poder falar. Estou feliz também de estar aqui hoje. Ah, participando aqui... Né, desse lugar maravilhoso, de fato. Enfim, é incrível sempre tudo do Cinematologia. E conversar com você, finalmente, Erika
0: finalmente, deixa eu... finalmente, sabe o que acontece, gente é... esse meio aqui ele é muito bom para poder aproximar as pessoas né? então eu também tô muito uhum. feliz de estar podendo falar com você hoje, você é a nossa primeira diretora, a gente conversou com o Bruno Bini que é diretor e a gente falou sobre muita coisa legal mas assim, eu, eu confesso que vou ter que puxar uma sardinha, assim, eu como atriz, eu adoro trabalhar com diretoras, eu adoro conversar com diretoras, porque é um mundo, né? <risos> E a gente vai falar sobre isso, vai falar sobre referências, sobre as suas referências femininas, tanto lá fora, quanto aqui dentro, mas assim... antes de mais nada eu gosto sempre de de falar assim, né, pra todo mundo que a gente conversa aqui você deve acompanhar eu gosto de saber como que a pessoa que eu tô conversando chegou nesse rolê porque a gente sabe que cultura no Brasil é uma coisa um pouco complexa muitas vezes a gente não sabe que dá pra trabalhar com isso de realmente ser uma profissão e não simplesmente uma paixão então eu queria saber como que foi pra você assim, você já deu um pequeno spoiler aí pra galera, que você sempre gostou assim de dirigir, pegar seus irmãos de cobaia e dar uma dirigida na galera mas como que que foi assim que isso se transformou numa possibilidade de profissão? Quando que você percebeu que você poderia realmente ganhar dinheiro com isso, né? Ser o seu carro chefe? E de onde surgiu a paixão quando era criança ou foi depois? Como que foi isso?
1: Na verdade, eu quando eu decidi que eu queria fazer cinema, né, que eu queria trabalhar com cinema, ser diretor e tal, eu ainda não tinha essa real certeza se eu conseguiria é, me estabilizar financeiramente dentro dessa profissão, porque na época, né, eu tenho 28 anos, então já faz um tempinho que eu fiz a faculdade, e na época eu não sabia nem ao certo como era um curso na faculdade, né, de cinema especificamente, Sim. o que é que eu ia aprender, como seriam essas aulas, sabe, então assim, desde muito nova, como você falou, eu sempre pegava, né, amigos, primos, meus irmãos, para a gente fazer brincadeiras, onde eu sempre estava dirigindo essas pessoas, né? Era sempre muito engraçado. A gente fazia mini espetáculos, mini apresentações, e eu nunca me apresentava muito. Eu sempre ficava nessa organização. Então era sempre uma coisa ali meio produção, meio direção, meio roteiro também, né? Que era também o que, que é também o que eu já faço. E isso era sempre uma brincadeira pegar a câmera filmar ali fingir de fazer uns clipes mas nada muito sério quando eu entro no ali entre ensino fundamental e ensino médio né que por exemplo acho que quando eu estava mais ou menos na oitava série que é quando a gente começa a ter um pensamento mais voltado para vestibular e para saber o que é que a gente vai fazer da vida é, eu já sabia dessa paixão de inclusive transferir isso da infância o colégio, então eu sempre era a pessoa que estava ali filmando os amigos, para a gente fazer um vídeo de fim de ano, então foi, era uma coisa que era muito natural para mim, eu não uhum. via como uma coisa que era exaustiva, eu não via como uma coisa, é, como um trabalho no sentido de peso, sabe? Uhum. Era um hobby, era mesmo, muito né? natural, é, uhum. e aí na, eu lembro que na oitava série eu cheguei para conversar com a coordenadora do, do, da escola, né, e eu, ela... Você vai fazer vestibular para quê? Não sei o que. Naquela época, alguns alunos já faziam o Enem. Eu disse: vou fazer é, cinema. Porque foi quando eu tinha aberto, se não me engano, há pouco tempo, o primeiro curso de cinema aqui em Recife. Uhum. E aí foi aquela coisa na escola: não, mas você estuda tanto, você é tão inteligente, tem tantos cursos que você podia fazer. Eu disse: se eu sou tão inteligente, por que eu não posso fazer um curso artístico, sabe? Então, eu acho que. Essa questão, hoje em dia eu vejo um pouco mais diferente, mas eu acho que essa questão de você dizer que você vai fazer um curso de arte, você trabalhar com arte, seja com direção, seja com atuação, seja com fotografia, seja com qualquer uma das artes, né? É muito complicado porque as pessoas ainda não entendem. Eu acho que esse mundo digital ele veio para modificar um pouco as coisas, né? Trazer as coisas de uma forma diferente, uma visão diferente. Então, hoje todo mundo trabalha praticamente com audiovisual. Porque estar aqui falando com você é uma, uma coisa audiovisual. Gravar, né? Story, TikTok, etc. É um pouco do que a gente faz. De uma forma diferente, mas é um pouco do que a gente faz dentro do cinema. Sim. Então, nesse momento ali, né? Da faculdade e tal, eu acho que eu passei esse meu ensino médio inteiro amadurecendo como seria fazer faculdade de cinema. Porque eu não tinha, né? base, ninguém na família que era artista, nada assim, eu fui pioneira mesmo então, quando eu entro na faculdade, percebo aquele mundo que se abre para mim completamente né novas possibilidades é, logo no primeiro período eu tive cadeira de roteiro, então foi uma coisa assim, né de abrir a cabeça filmes que eu nunca tinha tido é... contato antes porque eu já assistia muito filme, já gostava muito de filme e de leitura mas nada muito voltado ainda para uma questão de você compreender o que é que aquela arte quer passar, o que é que aquele filme realmente quer dizer nas entrelinhas. Então, quando eu entrei no curso, já foi uma coisa assim que abriu muito a minha cabeça e eu pensei que esse é um conselho que eu gosto muito de dar para as pessoas que estão começando e que estão é, se interessando por esse, por esse caminho, né, por essa profissão, que é quando você entra, eu acho que isso vale para qualquer curso, na verdade. Quando você entra na faculdade, vão ser propostos o tempo todo alguns trabalhos, algumas atividades para você realizar, para você aprender e ter nota com aquilo. Só que eu acho que o diferencial para mim foi sempre pensar que aquele trabalho, ele era meu portfólio. Tudo que eu fazia na faculdade era uma forma de portfólio para que as pessoas me conhecessem, conhecessem meu trabalho, entendessem de fato, eu quero né, trabalhar com isso, eu queria muito ser diretor e tudo mais, que entrar na faculdade de cinema não é só para você ser diretor, né, e que existe muito trabalho por trás do trabalho do diretor, que normalmente o diretor é uma pessoa que ele é visto como o todo poderoso dentro do mundo ali, né, cinematográfico. E não é isso. Tem muito trabalho. Quando a gente chega ali numa numa premiação, num festival da vida, ali é o momento de se confraternizar, mas o trabalho mesmo já foi feito. E não é só você sentar numa cadeirinha e, ah, vou fazer aqui, vou dirigir assim, sentado daqui mesmo, olhando. Não é só isso. Principalmente quem está começando. Então... Alinhado aos trabalhos que eu fazia na faculdade, eu comecei a a me projetar, né? E começar a a me desafiar. Então, acho que ali, mais ou menos entre segundo
0: e terceiro período, eu dirigi meu primeiro curta-metragem. Muito cedo, né? Porque assim. Muito cedo. E é muito legal, porque assim, a gente tem a mesma idade. E. E, e na hora, e assim, eu acho que é bem diferente a gente tratar isso quando a gente prestou vestibular e agora. Uhum. Que isso ficou, o que você falou foi bem marcante, eu acho legal a gente pontuar para quem ouve a gente, para quem tá pensando em fazer agora, ou para quem tá pensando em mudar de carreira ou algo do tipo. É que na nossa época, quando a gente foi, como se a gente fosse muito idosa, né? Mas quando a gente foi prestar vestibular, é, eu acredito que para você também tinha isso, assim, era muito determinante que aquilo que a gente escolhesse era o que a gente ia fazer o resto da vida. Exato. Não era uma coisa assim, simplesmente estou prestando vestibular para um curso e é isso. Assim, era completamente diferente. Hoje a gente não tem esse peso, não tem essa pressão. É muito mais comum a gente fazer várias coisas. Então eu acho que isso é, é fundamental. É a
1: migração de um curso para outro hoje é uma coisa mais natural. Ah, começou e... o curso, não se identificou, troca. Naquela época não. Naquela época a gente tinha que fazer o curso que entrou e era uma coisa que você ia carregar para o resto da vida. Não que pra mim, e acredito que pra você também fosse uma coisa ruim. Mas, Mas eu me formei
0: em outra coisa. eu Antes de eu virar atriz, antes de eu me formar em teatro, e uh-huh. etc, etc. Eu me formei em relações internacionais, por causa disso. Mas esses são outros 500. Mas, assim, <risos> o que eu acho legal é que é, você trazendo isso, a gente percebe, assim, que como não tinha ninguém na sua família que fazia... que que era da área artística. Era o primeiro ano do curso, que é uma coisa também, entre aspas, arriscada. O primeiro ano daquele curso de cinema. Quando a gente vai falar disso, também tem todas essas questões de que fazer cinema, eu conversei muito com isso no episódio passado com a Lully, não tem faculdade de cinema em todos os lugares, tem muitas faculdades particulares. Então, isso vai dando uma limitada na galera em questão do do fazer cinema. E muito não se sabe, é muito nebuloso ainda... do que você que faz na faculdade de cinema. Então é muito legal a gente estar tá falando disso e você estar tá pontuando que o diretor ou diretora é uma possibilidade dentro da faculdade é, para poder realmente disseminar essa ideia que existem várias funções é. ali no fazer do cinema e que tem espaço para todo mundo, né? E, e são necessitadas habilidades é, muito diferentes de cada uma delas, né? Mas isso que você trouxe de ser uma pessoa muito ativa dentro da faculdade, desde sempre... É, pensar que, o que aquele trabalho ali que você está fazendo é o, é o, é o, não é simplesmente um trabalho para a faculdade, é o seu trabalho, é a sua assinatura, é o seu portfólio, é muito importante. Eu acredito que para todas as profissões, mas principalmente para as artísticas, porque é, é, nelas é mais difícil a gente ter o lugar do estágio, né? Sim, então, sim. assim, por exemplo, no meu caso de atuação, não tem um lugar para a gente estagiar. Então, onde, tá, onde fica a possibilidade do erro, né? Então, é realmente na criação, é buscar, às vezes, num curta universitário, é, que ele não vai ser entre muito, muitas aspas profissional, vai ser um curta universitário, de você é uma experimentação, se experimentar. Né? É, exatamente. Mas conta um pouquinho mais, como que você teve esse estalo de que tudo que você fazia era seu portfólio e quando que você começou a fazer coisas por fora, né? Quando que você viu que o caminho era esse mesmo e que você tinha que trilhar por aí? Eu acho
1: que tem tem duas questões, na verdade, aí. Primeiro, o feeling, e que de fato era o que eu queria fazer da vida. Então, eu ficava pensando, ninguém vai pegar na minha mão e vai me levar para um set de gravação e vai dizer assim, vá, dirija. Isso não vai acontecer. Então, se você está pensando que você vai entrar na faculdade e, magicamente, você vai ser chamado para participar de uma coisa grande, não é assim que funciona. Pode acontecer, mas não é assim que funciona. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, como você mesma estava falando, né, dessa dificuldade dos cursos serem muito novos na época que eu fui fazer vestibular, eu não fiz na Federal daqui Uhum. Eu fiz numa particular, na verdade, eu acho que na época só tinham dois cursos, três cursos no máximo de cinema por aqui, que já é muito comparado a outros lugares, mas eram cursos totalmente diferentes. E eu acabei entrando num curso que o, o, o... não era só cinema live action, o curso era cinema de animação. Então, a gente via as cadeiras que... Eram, assim, roteiro, direção, direção de fotografia. Tudo isso a gente via de uma forma mais pro o live action mesmo, para você fazer experimentações. Mas a gente também via muita cadeira de animação e eu não sabia nem mexer direito nos programas que eram exigidos. Então, assim, para mim teve esse agravante de que as pessoas que entraram na minha turma, elas entraram, de fato, para fazer animação. E eu não. Então, eu sabia que eu tinha que correr o dobro do que todo mundo corria na turma porque eu já queria uma outra área e eu estava né estudando uma área que era diferente. É, e isso foi foi importante, porque trouxe esse estalo de você precisa se desafiar, você precisa construir, você precisa é, colocar né para frente as ideias que a sua cabeça está tendo. E como a gente tinha muito projeto para produzir em animação, eu sentia falta do que eu já fazia antes, mesmo que de brincadeira. Entendi. Então, quando eu estava ali no terceiro período, eu já tinha escrito um roteiro, né, no decorrer ali do segundo período, estava com uma ideia e tal, e comecei a escrever esse roteiro, é, comecei a tentar colocar em prática esse roteiro. Logo quando eu tentei fazer o filme, eu escutei muitos não, muitos, muitos, você não vai conseguir, você não é capaz, você não faz um curso de live action, você não, não, não tem contato suficiente, você não tem grana para fazer esse filme, você não é uma produtora cultural, então assim muita coisa que hoje eu entendo o porquê desses nãos mas eles foram me dados é, de uma forma assim de tipo, você não vai fazer e não tem outra alternativa e aí um estudante de cinema que está ali, né, que eu acredito que todo mundo que entra num curso é um curso mais prático que teve essa vantagem também. Embora eu não tenha ido para federal, mas o curso que eu fiz era um curso muito prático. Uhum. Embora ele fosse um curso prático, você não tinha esse estímulo para o aluno fazer algo independente. Uhum. Então eu pensei não. Eles estão dizendo que eu não consigo fazer. Eu vou arrumar pessoas que queiram fazer comigo. Porque em algum lugar vai ter alguém que quer fazer muito alguma coisa no cinema. E aí foi quando eu comecei. Sempre tem. Sempre tem. O negócio é juntar. Exato. Você encontrar essas pessoas e se juntar a elas e começar a produzir. E aí na minha própria turma tinham alguns amigos que... Um amigo em específico, né? Ele já era formado em jornalismo há um bom tempo. Ele já tinha trabalhado muito tempo na área. Numa emissora grande. Hum. E aí... Ele estava fazendo curso de cinema porque ele queria migrar e ele tinha essa vontade de abrir a produtora dele. Uhum. Quando eu chego com essa ideia para conversar com a, a minha turma, né, falando que eu queria muito fazer esse projeto independente e tal, aí ele fala: não, tal, tá, eu estou montando a minha produtora, né? Então eu tenho os equipamentos e a gente pode tentar fazer, porque para a gente vai ser legal, a gente vai ter um portfólio, quer queira, quer não, já para a produtora. Aí, então, vamos. Então, a gente começou aí encontrando pessoas dentro da própria faculdade e amigos desses amigos é, que queriam participar. Fizemos o primeiro filme, né? teve toda aquela coisa de primeira gravação, de não saber gravar direito, de não saber, não saber gravar direito, que eu digo assim, a questão mesmo de planejamento, que hoje é totalmente diferente para mim, a gente antes não sabia, um planejamento muito certinho, eu não tinha ainda, por mais que tivesse esse feeling, eu não tinha essa noção tão grande de como gerir aquele grupo tão grande de pessoas. O filme, ele fala sobre um cinema de bairro daqui do Recife, que ele foi fechado por um tempo, hoje ele foi, né? há um tempo já ele já está reativo, mas a história trata um pouco disso, e o filme era com crianças. As criança, três crianças eram as protagonistas. Gente, mas então, vocês escolheram assim um puta desafio para o primeiro filme, né? Para quem nunca tinha dirigido nada, fazer um filme dentro de um monumento histórico da cidade, né? Que já não era uma coisa tão fácil de conseguir. Com três crianças, naquela fase que eles estão assim querendo correr, pular. E, e explorar e pulo, tudo e pular e testar os limites foi uma coisa assim eu, de fato eu nasci para isso eu gosto é. muito de fazer é. um pois é. vocês pouco é. fazendo realmente, é porque, realmente é porque é o que a gente gosta de fazer Sim. É, então assim foi extremamente desafiador fazer esse filme em todos os sentidos que vocês imaginarem mas também foi muito reconfortante de ver as pessoas que antes não acreditavam muito nesse trabalho, né, nesse processo, elas entendendo, ah, não, o Tawana realmente ela trabalha com cinema. Ela conseguiu, né, junto com essa equipe, fazer o um filme. Então, acho que ela não está no caminho errado, digamos assim. E aí, a partir desse primeiro filme, como eu comecei a conhecer algumas pessoas da faculdade, né, de outros cursos, que isso é bem importante da gente pisar aqui, muita gente Começou a procurar eu ou outras pessoas da equipe para dizer, ó, oh, gostei muito do resultado do filme de vocês. Quando vocês fizerem um próximo filme, eu quero participar. Então, isso é, estimula você que está produzindo a querer produzir mais e vai aumentando essa rede de contatos, que eu acho que para o cinema é essencial. Mesmo que você não seja produtor, mas eu acho que é muito importante você... Se colocar no lugar do outro, então, se eu quero ser diretora, eu, Tauana, eu trabalho dessa forma, eu quero entender como é que funciona o departamento de fotografia, então eu quero fazer a fotografia de um filme, eu quero entender como é que funciona o departamento de som, então eu quero fazer o som de um filme, eu quero entender como é estar no lugar do ator, eu não chamei um ator para o meu filme? Como é que é estar no lugar dele? Passar o que ele passa. Porque a galera acha que também para o ator só é chegar na hora, ele faz assim, ele se transforma no personagem e é obrigado a fazer como se ele não fosse humano também. E não é assim. Então, eu gosto muito de entender a fundo assim todas as áreas que estão trabalhando comigo, direto ou indiretamente, né fazer nem que seja o mínimo possível dessa área para eu ter esse conhecimento, da importância das pessoas que estão trabalhando comigo, da importância dessa equipe e dessa galera né, que está apostando nesse projeto, muitas vezes sem receber, porque né, alguns projetos, quando a gente começa, são totalmente independentes, então nem sempre você consegue passar em algum edital para fazer algum projeto, então você também não pode só chamar as pessoas e achar que o trabalho delas não vale de nada. E aí, quando eu vou fazer o nosso segundo filme, né, que é o chamado A Vida em Uma Viagem, que eu acho que a minha cabeça, ela foi só piorando. Se o primeiro filme a gente fez com três crianças, o segundo filme, tinha bebê, tinha criança, tinha idoso. O filme tem várias décadas, porque o filme é uma passagem de tempo, né, porque ele foi o nosso TCC, e o TCC era sobre a manipulação é, do tempo na narrativa, então o filme ele é gravado em vários vagões de e do metrô aqui de Recife, todos eles estão em movimento, os nãos os não, os não, os não acabaram, né? quando eu cheguei na faculdade e falei que eu ia fazer esse outro projeto, disseram não, você não vai conseguir, porque para você fazer um filme em movimento, você tem que ter um trem, você tem que é, cortar esse trem no meio, Colocar um fundo infinito. né? Colocar um um chroma key. Para conseguir gravar. Porque você não vai conseguir gravar num num trem em movimento. Não, eu vou gravar nele em movimento. Não, mas isso é impossível. Aquela coisa de sempre. E aí, de fato. Conseguimos gravar o filme. Todo dentro do trem, Décadas diferentes. Então o filme começa nos anos 40. Aí ele passa. 50, 60, 70, 80. 92 mil. Sempre vagões cheios, então, cada década era um grupo de atores diferentes. O filme não tem nenhuma fala, né, ele é um filme mudo. Então, tudo precisava ser dito, só pelas expressões e pela direção de arte. Então, eu acho que, logo no começo, eu me desafiei muito, porque eu muito. acho que eu fui buscando muito. o que é mais impossível de fazer, eu ah, vou fazer isso aqui. Porque
0: filme de época é muito difícil de fazer, porque é caro, né? Assim, teoricamente é caro você reproduzir. Aquilo, todos, a direção de arte é um puta trabalho. É você fazer isso. Nossa, mas foram muitos elementos que você colocou. E assim, já dando um, dando um micro spoiler lá na frente, nas nossas conversas, né? Você citou muito Fernando Meirelles. E assim, eu tava conversando com a Lully no último episódio, então eu tô citando aqui. Lully foi nosso nossa uhum. convidada no primeiro, do primeiro episódio dessa segunda temporada, que foi o episódio passado. e a gente estava falando justamente sobre isso assim, como a gente dá um jeito, que o cinema brasileiro ele é muito isso, é muita gamba e é, é gambiarra no melhor sentido possível Sim. Igual tá falando é assim, é, todo mundo falou que era impossível gravar num vagão em movimento, você precisava de toda uma estrutura pra poder cortar o treino, gente, a gente não tem dinheiro pra isso você vai fazer o quê? Não vai fazer? Não, vai dar um não jeito vai fazer, é Pensar uma, uma, um jeito de fazer com que isso aconteça aí me lembra da cena da galinha que, a gente, que, a gente, que eu falei com a Lully do Cidade de Deus, como que gravou a cena da galinha de Cidade de Deus? deu-se um jeito. Então, assim, é, é muito característico nessa fala sua é, como essa criatividade brasileira estampada nos filmes, né? E também uma, uma habilidade de, de se conhecer de todas as outras áreas e de desempenhar outras funções. Porque tudo isso que você está é, citando são filmes que você dirigiu, mas você também é produtora, né? Então como que, assim, eu acho que, é, muitas vezes, esse desempenho de outras funções vem de uma necessidade, né? Assim, sim, sim. eu, por exemplo, comecei a escrever porque eu queria atuar. Então, como eu não queria ficar refém de alguém escrever alguma coisa, me chamar pra atuar, eu fui escrever uma peça. E depois, juntei com um amigo que escreveu um roteiro de curta, gravamos o curto. Então, a gente vai se juntando, aquela coisa que você trouxe do network, pra poder trabalhar, pra poder se desenvolver, botar fazer o que a gente quer fazer. É, e aí você começou falando que comece... todos os seus roteiros que você eligiu, você escreveu. Isso é uma pergunta. E como que você foi desenvolvendo essa função como produtora? Porque hoje você produz não só os seus próprios projetos, né, você também já produziu junto com a produtora que você criou, gente a gente vai, ainda vai chegar lá, ela criou uma produtora muita tá? coisa, e, muita coisa que isso não é uma coisa assim, super batido comum na puta conquista ela criou uma produtora é uma, uma grande, um grande feito, assim tem vários projetos aí, super premiados inclusive se quiser chamar a gente a gente tá disponível <risos> Claro. <risos> e, então, me conta um pouco disso, assim, desse... Porque você passou, né, na faculdade, você acaba tendo contato com outras etapas, mas você já, desde o início, mostrou interesse pela direção. Mas quando que você percebeu que você precisava e ou que você gostava de outras áreas também?
1: Então, é, eu me considero uma pessoa muito tímida, mas para trabalho, assim, eu consigo desenrolar bastante. Então, por exemplo, tá aqui falando com você... É, dar aula para um grupo de alunos, dar uma palestra, coisas que eu já fiz, né? Eu não tenho essa, essa timidez tão grande. Principalmente quando eu estou falando de algo que eu tenho domínio, domínio né, do meu trabalho, eu consigo falar de uma forma tranquila. Como é que começou essa minha ida para a produção? Ainda na faculdade, eu participei de uma... Tipo um workshopzinho, né, uma, uma mini palestra com uma produtora executiva. Ela começou a falar de né, como era o trabalho dela, coisas para a turma de cinema. E aí, para mim, foi muito engrandecedor já ter feito alguns trabalhos, porque nesse momento, quando acabou né, esse workshop dela, aí ela ela falou que a gente tinha que trabalhar em outros projetos, projetos que não fossem só nossos, para a gente conhecer como é um outro diretor né, em, em exercício, como é estar em outra função e tudo mais. E aí, quando acabou ali, eu cheguei perto dela e disse, ó, oh, como é que eu faço para conseguir uma oportunidade com vocês, né, nesses projetos que vocês estão fazendo? Aí ela ainda ficou meio assim, porque queria que, 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 que né? ela não me conhecia. E aí, um professor, que não foi meu professor, ele Oi. chega perto de mim e fala, olhe pode chamar ela, porque ela já fez vários projetos aqui, já mobilizou a faculdade inteira, e ela é uma pessoa muito empenhada. Então, assim, veja que é um professor que não me conhecia, eu não tive aula com ele, mas ele já conhecia a repercussão dos trabalhos que eu vinha fazendo e deu esse pontapé que eu precisava para poder trabalhar em uma outra produção. E aí, de fato, ela me chamou, eu fui assistente de produção do filme, é um curta, de uma diretora... Ela é daqui, mas ela tem muitos trabalhos fora, né? que é a Bárbara Wagner. E foi uma coisa assim que realmente abriu ainda mais a minha cabeça, porque eu estava trabalhando com um grupo de pessoas completamente desconhecidas, eu não conhecia ninguém, eu não sabia nem para onde iam aquela né aqueles equipamentos, porque eram outros tipos de equipamentos que eu nunca tinha é, usado, trabalhado eu entendi a forma de trabalho né o ritmo de trabalho da produção e aí quando a gente acabou o filme a produtora né, que era minha chefe não essa que ela era a produtora executiva a produtora de fato do filme Falei assim, olha, você tem um bom jeito para produção. É, você é muito desenrolada. Você consegue conseguir né, os contatos para conseguir alguma coisa que a precise. É, e você sabe lidar com as pessoas. eu acho que isso é o mais importante. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Pouco tempo depois, um outro professor meu, né, um ex-professor meu, me chama para ser a produtora, a diretora de produção do curta que ele ia dirigir. Que legal! E aí eu achei uma responsabilidade assim gigante, porque ele tinha sido meu professor de produção na faculdade. Então eu disse meu Deus, se ele foi meu professor de produção e ele tá me chamando para produzir um filme que ele vai fazer, de fato eu mostrei alguma coisa ali diferente, né, para ele que chamou a atenção. E aí a gente viajou, porque esse filme foi feito no interior, a gente viajou para gravar. Então teve toda uma mobilização e uma organização de viagem, porque não é só você chegar e gravar, tem que organizar a diária do pessoal, tem que organizar o descanso, tem que organizar alimentação, tem que organizar hotel, a própria viagem em si, encaixar as datas de cada um, porque ah, tal dia todo mundo está disponível, mas tem um ator que vai precisar voltar em Recife, e depois ele volta para cá, então, organizar tudo isso, sabe? E sendo a diretora de produção, a gente tinha mais dois produtores juntos, era nossa equipe, né, essas três pessoas, mas eu era diretora deles, então assim, eu não tinha muito muito escapatória. De pai, ah, não sei. Não é não sei, é dar um jeito para saber, pesquisa, liga para alguém que saiba, tenta entender como é que você pode fazer e como a gente estava falando, né, dar o jeito para que as coisas aconteçam. É... E aí você vai estudando, vai procurando outras coisas, você começa a entender que Não é só o filme independente que passa por perrengue, que acontece algum problema ali. Por mais que você se planeje, acontece um perrengue na hora da gravação. Se você pegar uns grandes blockbusters né, do cinema, eles também vão passar por dificuldades na gravação. Qual é a diferença? Que eles vão ter uma grana maior, então eles vão conseguir resolver mais rápido. Mas não quer dizer que não vai acontecer nada de errado, ou que o filme é impecável... Sempre acontece algum imprevisto, porque a gente está lidando com pessoas, né? E pessoas que, em algum momento, elas são imprevisíveis. Então, ah, por mais que dê tudo certo, hoje ela comeu alguma coisa, a atriz, e acordou com dor de barriga e não vai conseguir gravar. Como é que você vai resolver isso? Não tem muito como resolver.
0: Dá para perder a diária, né? Tem que pois ouvir
1: é. Então, um você tem que estar. Por mais que você esteja planejado, você tem que estar preparado para lidar com os imprevistos que vão acontecer, porque eles vão acontecer.
0: E aí eu depois muito desse o trabalho filme. trabalho de da produção, assim, é, desculpa te interromper. Mas assim, Lenda. eu admiro muito o trabalho de produção, de sem de direção, principalmente também. É, eu admiro muito, assim, eu fiz essa coisa que você falou de conhecer, né, a função de cada um dos sete, é uma coisa que eu sentia enquanto atriz necessidade de fazer. E aí eu fui Sim. buscar cursos específicos dentro da área de cinema pra eu poder, não pra exercer, no meu, meu objetivo não era esse, mas justamente pra conhecer, pra entender meu papel como atriz ali, como que é, num set o que que estava acontecendo antes de eu chegar? Que que ia acontecer depois? Onde que eu entro? E aí eu cheguei a fazer um curso com a Luciana Batista, como é assistente de direção maravilhosa. Eu fiz o curso com ela também, Ai, ela é incrível, não é? Maravilhosa, é maravilhosa? É maravilhosa,
1: Assim, É um curso que eu recomendo a todo mundo fazer. Se ela for é ou não for assistente de direção, façam um o curso, porque É incrível, assim. E ela eu... é maravilhosa.
0: Depois fui encontrá-la depois, que agora ela tá dirigindo. Fui encontrá-la em cursos de uhum. direção. Ela como diretora, ou como atriz, etc. E tal. Inclusive, fiz um curso de Meissner com ela. Trazendo isso que você falou. Ela tava como, ela tava como aluna do curso. Justamente uhum. para sentir o que os atores sentem. Então, assim, enfim. Fechando esse parênteses todo. E ela contava casos, assim, de... É, casos, assim, bizarros. Do, de, 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 de ter medo do ator falecer no meio do processo. Sabe, assim? De coisas inimagináveis, mas que acontecem e que você tem que estar tá preparado ali para aquilo que vai acontecer. O estagiário tá falando aqui, ó, que esse primeiro filme que você falou que você participou como assistente de produção é um filme maravilhoso que ele viu no cinema. É isso, né, estagiário, que você disse aí. Ele tá aqui puxando sardinha sua, né? É esse né? mesmo que ele escreveu. Está vendo coisas. É exatamente isso. Filme lindo. Olha, para quem não sabe, aqui já dando uma fifizada, o estagiário estudou com Ana. Então, assim, o estagiário é uma pessoa muito estudada do cinema. Eu sei e quem assim. é o
1: estagiário. Todo mundo quer saber quem é e eu sei quem ele é, pois eu estudei com ele do colégio.
0: Pois é, então, esse timing <risos> todo que ele tem aí, que hoje é usado, atualmente no, no timing do Big Brother, ele é vem de uma faculdade, entendeu? Isso também Inclusive, é.
1: Inclusive, vou dar um spoiler aqui: o estagiário, eu não vou dizer qual filme, porque senão vai ficar muito fácil. Mas Sim. o estagiário já
0: trabalhou num filme comigo. Ó. Oh. Só não vou dizer qual. Agora vocês vão ter que ver a filmografia inteira da Tauana. Que é extensa. descobrir quem
1: é o estagiário. Premiada.
0: Então, já que a gente falou de filmografia, já que a gente pulou aí, é, já pulou pra esse assunto, eu vou pegando os ganchos aqui para a gente fazer Sem disso. um é, Então, assim, é, me fala assim, eu, eu peguei os seus últimos trabalhos, né? Que a gente estava conversando, Cozinheira de Terreiro, que foi premiado aí no CinePE. É... e o Azul, que também foi premiado no fest Curta, Cine assim, Jardim. Eu acredito que tenham outros aí, outros prêmios. Você falou que os dois filmes agora estão em carreira internacional. E eu queria que você contasse pra gente, assim, quantos filmes tem que você já fez? Qual é o total, assim, da sua filmografia? Porque eu acho que você é uma pessoa que produz muito e ajuda também a galera assim a distinguir um pouco como que, como que que é essa coisa de carreira internacional carreira nacional do filme como que é por que, que o filme vai para o festival essas curiosidades mais básicas que às vezes a galera tem eu acho que a gente nunca tratou aqui no hum. podcast tá, assim e eu acho legal porque tá muito ligado ao conteúdo que você produz né que a gente já vai falar dele em seguida também
1: é engraçado mas tu estava falando agora eu parei para pensar eu não sei a quantidade, porque eu já fiz muita coisa tipo, Ai, embora, né não, não, antes dos 30 chegarem, graças a Deus eu consegui fazer muita coisa, assim, eu comecei a dirigir eu tinha 19 foi meu primeiro filme, eu tinha 19 anos então vamos dizer aí que eu já produzi uma média de 10 ou mais projetos então é como se a cada ano eu tivesse produzido pelo menos um filme, vamos colocar dessa forma que Sim. também a galera acha que depois que grava o filme já tá pronto, né? Mas não, ainda vai ter um bom tempo de finalização e montagem. É... Mas aí, assim, quando você... Pra...
0: Então, fala dos filmes que são mais xodózinhos, ou que te marcaram mais, de alguma maneira, pra gente dar uma pontuada nos trabalhos. Ai, e... é,
1: muito, é muito difícil você ah! tabelar alguém como xodó, porque, assim, embora eu já tenha feito né, uma quantidade boa, assim, de, de projetos, Mas cada um, ele foi trazendo uma coisa diferente. Então, o primeiro filme, que é o Entrada Proibida, ele não teve nenhuma repercussão de festival. Ele não passou em nenhum festival. Ele não tinha ganho nada. né, Mas ele trouxe o conhecimento para as pessoas de que eu era diretora. Acho que uns quase cinco anos depois, o filme recebeu audiodescrição, foi para um festival de acessibilidade e ganhou o melhor filme. Então, tipo, muito a repercussão do primeiro filme veio muito tempo depois né e de uma forma maravilhosa a gente Sim. tem alguns filmes que eles é, têm é, os recursos né quero e, e meu foco aqui todos tenham mas a gente tem alguns filmes que tem já recurso de audiodescrição e libras e aí é, o avi de uma viagem ele foi o TCC então que é que não tem essa coisa de fim de um ciclo uhum. logo após ele, isso eu tô falando dos projetos que eu dirigi, né? Fora os outros que a gente tava conversando. Sim, de produção. Eu me desafiei a fazer um documentário. Eu tava na, na, estagiando num, numa empresa, e aí eu conheci uma cidade do interior, aqui de Pernambuco, e achei que eu tinha que contar uma história sobre aquele lugar. E foi o meu primeiro documentário, que é o Não Tem Só Mandacaru. Uhum. Eu acho que, de uma forma geral, se fosse para escolher um, o Não Tem Só Mandacaru ele é muito marcante, porque quando eu fiz o filme, que ele ficou pronto, a gente exibiu para a cidade. E a cidade se identificou com o que estava assistindo. assim Eu tive um feedback extremamente positivo das pessoas que estavam se vendo e se reconhecendo no cinema. Né? Vendo as suas histórias aparecendo ali. E aí comecei a mandar para festival, que é o que a gente faz né? enquanto produtores, enquanto próprios distribuidores. E aí o filme entrou no CinePE como quem não quer nada. Até então, ele não tinha passado em nenhum outro festival. Quando ele entra no CinePE, o A de Uma Viagem também entra no mesmo ano. Então, a gente foi concorrendo com a ficção e um documentário. Também, tipo, pô, que massa, entrei. Mas não criei muita expectativa, mas entrei com dois filmes. No decorrer do processo antes do festival, o pessoal da, da produção do festival me liga, dizendo que eu tinha sido a primeira pessoa, diretora, diretora principalmente, né? não não só como direção, mas como diretora, a entrar com dois filmes. Que que, que Não tem só o Mandacaru, ia abrir o festival, a noite de festival. Isso é de uma importância extrema. Eu acho que é muito mais importante do que você ganhar um prêmio. Porque o filme que abre a noite de um festival... É um filme que ele vai estar sendo exibido para todas as pessoas, para todos os convidados VIPs, né, da daquele festival, para todos os jornalistas, canais de televisão. Então, todo mundo que fala sobre cinema, que vai acompanhar aquele festival, vai assistir o seu filme. E de um festival tão
0: importante como o É Um festival
1: que é muito grande, né? É muito. Bom. E é um festival que eu ia já há muito tempo, né, como espectador. Então, assim, foi Acho que inesquecível esse momento. O filme ele foi aplaudido no meio da sessão, antes mesmo do filme acabar. Tem uma, uma, um momento lá que é muito bonito. E aí o povo começou a aplaudir. Meu Deus do céu, eu ainda não tenho maturidade para lidar com essas coisas. <risos> Porque, assim, tudo para mim era, era muito. Então, tipo, o, o pouquinho que fosse, meu Deus, a gente conseguiu isso, sabe? A equipe conseguiu isso tudo. E foi um projeto muito independente. Foi um projeto que eu já, né, já tinha ali é, a carreira na faculdade, então eu já entendia como era fazer um projeto para você mandar para um edital. Mandei o Não Tem Só Mandar Caru, porque eu ouvi muito isso. Ah, você não tem dinheiro para fazer o filme porque você não submeteu o projeto num edital. Muito pelo contrário. Eu submeti o Não Tem Só Mandar Caru a vários editais, ele foi rejeitado em todos, ele ah. não passou em nenhum. É, e eu, era um projeto muito bom. E mesmo assim, eu cheguei na equipe e disse ó, oh, eu tenho esse projeto aqui, é um projeto muito bom. A gente não passou em nenhum edital, mas eu acho que a gente tem que gravar, porque a gente gravou durante um centenário né de um poeta, e o filme todo fala sobre poesia, sobre os jovens na poesia, sobre essa cidade do interior, onde tudo gira em torno da poesia, as pessoas se cumprimentam no bom dia com uma poesia. Então era um negócio assim, muito extraordinário, e que eu precisava contar aquela história. E aí, assim... Depois desse primeiro reconhecimento no Cinepê, a gente foi premiado com Melhor Direção. E depois o filme começou aí para não sei quantos festivais. Assim, foram muitos. Aí foi vindo o prêmio de Melhor Filme, é, Melhor Montagem, Melhor Isso, Melhor Aquilo. Então, você começa a ter aquele gás de que, tipo, não pelo prêmio em si, mas assim, é uma recompensa de mostrar à equipe que o trabalho que a gente está fazendo vale a pena ser feito. Que as pessoas querem assistir e a gente tá levando um conhecimento sobre um assunto específico. Veja o poder que um filme tem nas mãos. Você, você escreve, você grava, você fala sobre um conteúdo e você leva isso para outras pessoas. Então, acho que para mim, Tawana, né, lógico, muito legal a gente entrar em festival, ganhar prêmio. Não vou ser hipócrita aqui de dizer que não é legal, mas eu acho que para mim o mais importante é mais pessoas assistirem aquilo que a gente fez para que esse esse recado do filme chegue, e que a equipe ela se sinta parte do que ela tá fazendo então assim, ah, eu não fui só gravar um filme ali com Tauana a gente foi gravar o nosso projeto que é esse projeto aqui então é eles terem esse reconhecimento desse trabalho que a gente fez
0: em grupo sabe, Isso porque é se você tentar legal. fazer um filme sozinho ah, é muito difícil, assim, quase impossível e é muito legal isso que você disse assim, conversando com, com várias pessoas na, tanto na primeira temporada aqui do, do podcast da Cine a gente ouve, fre, frequentando festivais principalmente, a gente ouve muito isso assim, que projetos como o seu eles provam que as pessoas querem assistir cinema sim, em, em todo, tudo quanto é canto o negócio é levar o negócio é fazer chegar né? porque você está falando que o pessoal da cidade se reconhecia ali, isso é muito poderoso.
1: E existe né? uma, uma coisa assim, de que tipo filmes que vão para festivais de cinema são filmes que são específicos para pessoas que trabalham no mundo do cinema. Uhum. Não, lógico. Vão ter filmes que são mais experimentais, tem filmes que eles vão ter mais camadas e talvez eles não sejam de fácil entendimento, né? para pessoas que não estão acostumadas a olhar um filme de uma forma diferente, que não seja só um entretenimento, mas eu acho que é importantíssimo qualquer pessoa e que e ficar claro que qualquer pessoa pode ir no festival de cinema. Você Sim. não precisa trabalhar com cinema para ir no festival de cinema. Então Sim. assim é, é você começar a desmistificar essa coisa do audiovisual, principalmente o audiovisual brasileiro, né? A gente estimular as pessoas a assistirem mais irem mais ao cinema irem mais ao cinema de bairro principalmente né? porque ah, não vou para o cinema porque o cinema é muito caro e, e por exemplo, tem um cinema aqui aqui próximo da minha casa que ele é pequeno e quando Vingadores né, foi lançado aquele Vingadores Ultimato todas as salas e todas as sessões eram Vingadores e aí, como é que você tem uma democracia se você a pessoa não pode nem escolher o que quer assistir? Mas você é obrigado a ir nesse cinema? Não. Tem vários cinemas de bairro que funcionam aqui no Recife que o preço é extremamente acessível e que não, não existe uma divulgação para as pessoas que não são da área de cinema. E todo mundo pode ir consumir cinema. Tem festival que é de graça
0: Online, agora a gente está tendo muita coisa. O festival, acho que Sanderson, inclusive, está online, está online, eu uhum. não sei qual que é a. Eu não vi ainda qual é a, o formato, se é pago você se é paga uma taxa, mas eu sei que cada vez mais a gente tem essa acessibilidade, né? Sim. E uma coisa que você já começou a falar, para a gente concluir esse, entrar nesse último ponto também, é que assim, isso tudo que você está falando é muito uhum. didático, é muito. Assim, você está espalhando uma informação muito importante. E isso está muito presente é, em parte do seu conteúdo nas redes sociais. Então, eu queria entrar um pouquinho nesse último tópico, assim, de, das possibilidades que a gente tem hoje para poder falar sobre cinema, para poder produzir. É, uma coisa muito legal, né? Você criou uma produtora, a que tal? Uhum. E adorei, finalmente, eu adoro o nome Trocadilho. Meus programas, tudo é Erica Franco, francamente, porque eu sou Érica Franco, enfim. A gente se entende. A gente se entende. Toda vez que tem que criar alguma coisa aqui pra cine, eu sempre mando alguma coisa com o cadalho. Adoro. Eu adorei o nome da sua produtora. E eu acho muito legal assim, que tudo, você, você tem alguma, algum tipo de produção de conteúdo, uma página pra, pra aquilo ali. E o conteúdo que você produz, ele é muito didático. Então, uhum. tem coisas ali... É... Que, que pra mim assim, é assim... Eu, eu vi até você falando isso... Não sei se num vídeo eu, eu conversei com você... Agora eu já não me lembro mais... Que as coisas vão se misturando da minha cabeça... Mas que você produz o que você queria assistir... E eu acho isso muito importante você responde as perguntas que você fazia e não tinha ninguém para te responder. Isso é muito legal, porque isso facilita o acesso das pessoas, isso estimula as pessoas a, a consumirem mais outros tipos de mídia, outros tipos de cinema, e isso só vai retroalimentando a indústria e o nosso mercado. Né? Então, fala um pouquinho para a gente desses, é, tanto do, da sua página no YouTube, no Elfa Cinema, quanto da produtora, para a gente poder...
1: Já vou puxar isso com uma pergunta que tu fez antes que eu acho que eu não respondi também. Sim. É, por exemplo, você falou a questão dos festivais internacionais, né? que os dois documentários da gente, o Não Tem Só Mandacaro e Cozinheiros de Terreiro, que são mais recentes, eles estão fazendo carreira internacional. Foram no festival da Rússia, estão é, também numa emissora de televisão russa, que também está sendo exibido na África, na Índia, na China, por aí vai. Então, assim, é, antigamente, eu ia para a internet, quando eu tinha uma prova para fazer, eu tinha uma coisa para estudar, eu tinha uma curiosidade, e perguntava, poxa, é, como é que eu consigo mandar um filme para um festival internacional? Não tinha resposta. <risos> o que é que faz um assistente de direção? Ele é ajudante do diretor? Não tinha resposta. Então, assim, lógico, hoje a gente tem muitos mais cursos, como você mesmo falou, né? O Dilu, eu fiz o de Kit também, que é maravilhosa, fiz um com o Daniel... Então, assim, são pessoas que hoje eles trazem esses conteúdos que na época que eu estudava não tinha. Acho que hoje a gente tem um acesso mais fácil e maior. Então, por ter essa necessidade de procurar as coisas, e isso também vem para a produtora, né? Por ter necessidade de produzir algumas coisas e não ter necessariamente um espaço para produzir aquilo, eu senti a necessidade de, um, montar uma empresa onde eu pudesse contar histórias, é, com a minha visão e trazer pessoas que tenham essa visão parecida que tenham essa vontade de produzir que queiram muito produzir para trabalhar junto comigo então a gente começou a produzir esses filmes outros filmes que a gente está produzindo que vão sair em breve e outros conteúdos audiovisuais também que a gente na produtora também faz clipe né? faz videoclipe, faz institucional então a gente trabalha com o audiovisual em si não só com cinema e a criação da Quital veio muito disso da minha necessidade de contar algumas histórias e de trabalhar com algumas pessoas especificamente é, nesses projetos, por exemplo, na Quital a gente trabalha com a cantora Bela Maria, que é uma amiga, né, gigante assim, nossa, ela é maravilhosa como pessoa e é maravilhosa como cantora e ela tá na Quital e a gente produz os videoclipes dela. Meu irmão acabou, né, de alguma forma sendo influenciado, então ele já trabalhou já trabalhava, já brincava comigo antigamente de cinema, né? Já era sua cobaia. Já era minha cobaia. Trabalhou comigo nos projetos, ainda enquanto ele era do colégio, porque ele é bem mais novo do que eu. E hoje ele é formado em cinema também. A gente trabalha junto. Ele também é diretor, ele também é produtor. Então, assim, é, foi um espaço para que a gente pudesse produzir as coisas que a gente queria produzir, né? Mesmo que de forma independente ou não. E... O nome do trocadilho é porque, às vezes, eu vou me apresentar e as pessoas não entendem. Mas seu nome, é. Tauana. Como, Tauana? Quem? Aí, que tal? Que tal, Ana? Ah, Tauana, Tau, tal no Aí veio o, o que tal com o... Eu amei esse nome, gente.
0: Eu gosto desse tipo. Eu gosto de trocadilho. Eu amei. Vocês estão de parabéns. E
1: aí, a questão do, do canal... É, eu nunca, nunca tinha me visto como youtuber. Eu, aquela coisa assim de, meu Deus, não gosto da minha imagem em câmera. Eu, tô, eu nasci para ficar atrás das câmeras. Não gosto da minha voz. Aquela coisa que a gente Você tem, né? não. não é. Mas aí eu senti essa necessidade de ter conteúdos para as pessoas que eram curiosas em cinema, para as pessoas que estavam começando um curso de cinema, né? É, terem essas respostas que eu não tinha. Porque sempre que eu entrava no YouTube, eu não estou criticando isso, mas sempre que eu entrava no YouTube, todos os canais de YouTube de cinema, eles criticam filme A, filme B, falam para você assistir filme A, filme B, mas não tinha esse conteúdo que era voltado para um conteúdo mais técnico. Como é trabalhar num set de cinema? Eu estou começando agora, Tawana. Como é que eu faço para trabalhar num set de cinema? Não tinha muito essas respostas. Então, eu, poxa, se eu queria saber isso e eu não tinha essas respostas... Por que é que eu não posso fornecer essas respostas? Então, praticamente todos os vídeos do canal Ela Faz Cinema... Eles... Vêm dessa necessidade de levar para essas pessoas que estão começando... Que estão estudando... Algumas respostas que eu não tinha... E eu já recebi muitos comentários assim... No, no privado e no próprio canal de que a pessoa estava estudando e não sabia sobre aquilo, e que foi pesquisar, e que achou o canal, e que achou bacana, é, ou então alguém que não sabia uma coisa específica e me vê como uma fonte para perguntar algo, mesmo sabendo que eu não sei de tudo, eu não sei responder tudo, mas assim, foi muito importante, né, ultimamente a gente deu uma pausa no canal, por toda a questão até da, da própria pandemia também, né, que afetou um pouco todos nós, um pouco não, talvez muito, mas... todo o conteúdo que tem lá, ele é muito voltado para isso, para essas pessoas que querem começar, que querem estudar, que querem entender né? e saber que é possível você fazer produções independentes, produções de baixo ou nenhum custo, né? usando a sua criatividade, usando essa força em equipe, que o cinema é você produzir em em equipe, quase que não
0: sai. Então é um pouco disso, assim,
1: dessas formações.
0: E para quem quiser ver, gente, ó, o, nas nossas artes que a gente publicou no, no nosso Instagram tem o, 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 o ID da Tawana, e na página dela tem para te, te redireciona para o Instagram da produtora o Instagram do Ela Faz Cinema, e lá tem todo o conteúdo. Então, tanto no YouTube, né, tem também a página do Instagram, uhum. super completa. Tem uma identidade visual linda, enfim. Então, depois vocês confiram lá, porque tem muito conteúdo e é muito bacana, né? Eu acho que esse tipo de conteúdo, assim, é o que a gente aqui na Cine tem que falar muito para divulgar mesmo pra galera, uhum. porque é, tem que chegar em mais gente, né? um conteúdo tão bacana, tão rico e pra gente que gosta de cinema, quanto mais a gente divulgar, melhor pra todo mundo e agora, assim, eu tava segurando essa informação mas já que o estagiário foi um linguarudo e soltou, (risos) então agora eu vou deixar bem claro que a Tawana faz parte da equipe da Cine, ela pra quem vê os nossos vídeos no no nosso canal do Youtube da Cinematologia, ela que faz a narração inclusive, voltamos mês que vem com os vídeos o estagiário tá dando esse spoiler, isso aqui eu não sabia nem eu sabia, que a gente já tá voltando se escutar um vídeo de narração, de biografia sentir esse
1: sotaque carregado que eu amo já sabe quem é que tá falando
0: isso mesmo agora você já tem um rostinho pra eu poder colocar lá eu exato conseguir a página da, da Tauana, o, o nome, o linkzinho dela, o login, o username. Eu tô, tô, tô buscando a palavra certa, né? O usuário dela do Instagram tá em todas as artes aqui que a gente divulgou do episódio e vai estar tá também no próprio... Se você tá ouvindo a gente aí na plataforma de áudio, vai estar tá também na descrição da plataforma que você estiver ouvindo. Bem, a gente, para variar um pouco, já estourou o nosso tempo. Está já daqui a pouco vai Já te pedi para você tentar ficar dentro, enfim... Então vamos partir pro nosso bate-bola, porque eu sei que o bate-bola, é passar ser um negócio rápido, mas eu não consigo cortar a pessoa, porque eu quero ficar ouvindo. Então já vamos logo por aí, porque eu sei que ele rende muito pano pra manga. Eu vou começar, mas o Nossa. bate-bola, ele não vai é pra fazer ninguém suar, sabe assim? Ele é só pra gente compartilhar uma coisa gostosa, porque eu tenho aflição. Se você me perguntar qual é o meu filme favorito, eu nunca vou saber te responder, porque a cada hora muda, né, e tem tanto... É muito difícil, muito difícil. Muito. Eu sempre mando antes pras pessoas, que eu vou dar uma adaptada pra cada um, mas é sempre muito difícil, porque a gente gosta muito de tudo, então é difícil. Mas vou começar como fácil. Eu me conta...
1: Eu uma colinha aqui, que eu disse meu Deus, e... eu preciso colocar uma cola, porque é incrível, quando qualquer pessoa diz tá, Ana me indica um filme. Tá, Ana qual é o teu filme favorito? Eu esqueço o nome de ator, de filme, de tudo, de tudo, não sei mais o nome de nada. Então, eu preciso anotar pra ter essa
0: colinha. Certíssimo, nem o meu, eu, eu, eu lembro na hora que me perguntam. Mas vamos lá que essa primeira é a mais fácil. Qual foi o primeiro filme que te marcou. Enquanto
1: já diretora, produtora, etc, né, não enquanto pessoa, acho que o primeiro filme que me marcou foi Elisbélio Prisioneiro*, que o Stagião inclusive já colocou aí, porque foi um filme que ele me mostrou que era possível eu contar algumas histórias de coisas cotidianas que eu via aqui na cidade onde eu moro, coisas que eu já que eu vi no filme, né, que eu já presenciei. Ele foi gravado, né? Tudo nas redondezas por onde eu moro. Então, assim, eu acho que foi um primeiro contato com a produção de cinema. E uhum. isso tem um peso enorme para mim. É, mas não foi o primeiro filme que eu vi no cinema. O primeiro filme I que no cinema game. foi criança, assim, pequeniníssima. Primeira vez que eu vi uma tela gigante. E o filme infantil, né? Aquele Hogwarts dos Andinhos. Então, acho que esses dois filmes estão ali nessa história de filmes marcantes porque um foi o primeiro filme que eu vi na vida no cinema Legal. e o segundo é o primeiro filme que eu acompanhei né, de perto, mesmo criança também, eu ainda era muito nova mas acompanhei essa questão de produção de ver a equipe movimentando uma cidade, fechando rua e gravando então acho que é, esses dois vão disputar ali mas de Bela ganha
0: Ai, ah, eu adorei, eu amo Lisbela. A gente, a Cine postou, acho que tem pouquíssimos dias. A gente postou umas tirinhas de Lisbela. Eu amo. Celton Melo inclusive, comentou. Celton, eu te amo, Celton. Me chama. Olha, tá Eu
1: amo. E
0: amo eu Guel, não Guel não também. O é maravilhoso, dirigiu. Eu amo esse filme. Eu adorei. Você citou aqui. Bem, vamos lá. Próximo. Essa aí já, já é um pouco mais complexa. Essa aí já dá um pouco mais... Tira o sono das pessoas. Qual o filme que você queria ter feito? Tem algum filme, assim, que você gosta tanto, ou que você se identifica tanto, ou que diz tanto é, sobre a sua linguagem de fazer cinema, que você fala Ai, eu queria ter feito esse filme.
1: Eu acho que esse filme que eu vou falar, ele não é um filme, assim, no termo de conteúdo. Meu Deus, não é um filme que revolucionou a história, ou que fala sobre um tema muito polêmico, sabe? Ele não é um filme tão... Na verdade, eu acho que todos os filmes que eu trouxe, a maioria não são filmes muito profundos. Mas é um filme que eu assisti no cinema também. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, é o tipo de, de perfeccionismo que eu tenho nas minhas obras e que eu gostaria de ter feito, que é o Em Ritmo de Fuga, né? o famoso Baby Driver. O filme ele é de uma precisão estética, alinhando o áudio com o visual, né? o, o filme ele é todo marcado dentro do, da trilha sonora e de todos os efeitos sonoros, e eu acho que é tão importante você ter esse cuidado, não só com a fotografia do filme, mas também com o que vai ser ouvido durante hum. né, todo aquele processo do filme, que esse filme para mim, quando eu assisti, eu disse, meu Deus, como eu queria ter participado, Nem que, né, o famoso, eu queria ser a pessoa que carregou o cabo naquela produção, para poder acompanhar de perto. Então, assim, é, como eu disse, não é um filme muito profundo, mas é um filme que é bem surpreendente. Assim. Gosto
0: não, o estagiário está gabaritando todas as suas respostas. Estou achando super sem graça. Vamos ver se a próxima ele vai acertar também. Ó,
1: eu não mandei as minhas respostas para o estagiário, mas por aí vocês tiram o quanto a gente é amigo. Ele já sabe as respostas que eu vou dar antes mesmo falar alguma coisa, mas vamos é, lá, vamos ver é se ele é vai um... acertar o próximo. Tudo um grande clubinho.
0: Bem, agora me fala um filme nacional, que tem um lugar assim, bem especialzinho no seu coração. Não necessariamente o seu filme favorito, mas...
1: Será que ele vai acertar? Será que ele vai oh. acertar? Chuta aí, é... será que ele vai chutar? Chuta aí algum. Oh. cidade. Eu, eu vou mostrar a tela do celular aqui, porque de fato é a cidade de Deus, porque ele sabe que eu sou louca por toda a trajetória de... Fernando Meirelles. E Cidade de Deus é um filme assim que ele é incrível. Eu acho que, para mim, é uma das melhores produções nacionais que a gente tem. É um filme que mostra o quanto a gente sabe produzir cinema. É... E eu acho que hoje, né, fazendo um paralelo que não tem nada a ver em, em termos de conte- conteúdo do filme, mas, por exemplo, os filmes que estão saindo agora, que são de Daniel, né, do da Turma da Mônica, mas eu amo o Brian também. Deixa eu os dias deixa, sabe, Ana? Tem que,
0: eu 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 tenho eu tenho que, que deixar, Óbvio! O
1: quanto a nossa produção nacional ela é rica. Porque é. eu acho que às vezes as pessoas olham para a produção nacional e acham que o cinema nacional ele só fala sobre sexo, ou ele só fala sobre a polícia, ou só fala sobre droga, e não é isso. São histórias que a gente tem, que a gente precisa contar, sim. Mas também não é só isso. E também tem toda uma história por trás, né? Se você for buscar a história do cinema nacional, do porquê Sim. que o cinema nacional ficou associado a, a essa questão muito sexual, que Sim. vem ali da época da pornochanchada. chanchada. Então, assim, tudo é um processo histórico. E a gente tem produções de uma qualidade, assim, absurda. E tá aí para provar o Cidade de Deus que eu amo, amo, amo demais. E hoje a gente tem né? o Turma da Mônica, que eu acho que em termos de qualidade está ali muito, muito próximo, da forma como você conta uma história, da forma como você costura tudo que acontece é, dentro da narrativa, é, então assim, para mim, perfeito, cinema nacional é tudo, por favor, consumam um cinema nacional, né? porque eu, eu me irrito quando eu vou conversar sobre cinema com as pessoas, e aí as pessoas, ah, mas tu ainda não assistiu tal filme, ele é um clássico ah, mas tu não sabe não sei o que é um clássico, sim, tá bom tá gente, a gente tá conversando, você é brasileiro me conta aí, cinco filmes brasileiros que são bons que você assistiu sim não, não sabe, não
0: eu consegue só, portanto, contar todo cinco todo Uber que eu entro, eu entro. Eu entro. Qualquer coisa desse tipo, eu já, a conversa que eu puxo é essa. Cinema Nacional. Eu vou sempre dando uma dica ou outra para pessoa, de acordo com o gosto dela, do que ela assistiu, dou uma outra dica. Inclusive, eu sempre indico é, a série que o Daniel dirigiu para Netflix. Ninguém tá olhando. Que eu que amo cara. essa série. Premiada com M Internacional. Sou revoltada que a Netflix descontinuou essa série, entendeu? Mas, enfim, é, é, uma, é uma ótima Coisas. indicação... Eu tenho uma dúvida, você que é tão fã de Cidade de Deus, o Daniel montou Cidade de Deus?
1: Montou Cidade de Deus.
0: Montou, montou né? Daniel, é que 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 é.
1: eu acho que é um pouco uma coisa que eu tento fazer às vezes também, é, ele começou como montador. Sim. Ele montou Sim. muitos filmes nacionais e internacionais. E aí, com o tempo, ele começou a fazer essa migração para direção. Porque, assim, a gente, por exemplo, você é atriz, eu sou diretora, a gente quer trabalhar com isso. Mas nem sempre a gente consegue as oportunidades que a gente gostaria. Então, eu não posso esperar que todo mundo me chame para dirigir um filme. Uhum. Eu preciso trabalhar em outros filmes de outros diretores de uma outra forma. E aí Sim. como é que eu trabalho com produção e com edição também? Hoje em dia eu trabalho muito mais com edição do que com produção, também por causa da pandemia, né? Que aí uhum. eu acabei da me voltando da... mais para para edição. Mas aí assim, é para você tirar uma lição disso de que o que você escolhe não é o determinante para o que você vai fazer para o resto da vida. Foi Daniel o que a gente falou lá no início. começou né? como montador, exato. O Daniel começou como montador e hoje é diretor dos filmes da Turma da Mônica. E hoje ele é diretor de uma série da Netflix que ganhou né, altas premiações. Então, assim, é o que você escolhe não é um determinante.
0: Sim. Inclusive, o já está falando aqui que ele foi montador de Tropa de Elite. Se não me engano, de Carandiru também. O Daniel tem, inclusive, um curso de, de montagem numa escola aqui em São Paulo, mas é um curso online, chama Desenhando a Montagem, se não me engano. Eu sou muito fã de Daniel. Muito fã. É Dirigindo a Montagem. Dirigindo a Montagem. É, muito é o que bem. eu fiz também. Você fez, exatamente.
1: Então, que aí? Ah, o um curso um online, e, meu Deus, preciso fazer. Porque, assim, quer querer, quer não, é, é fácil para a gente ir em São Paulo, no Rio, mas também não é tão fácil. Não é assim, Ai, vou claro, ali né? na esquina. Então, quando você tem cursos que você quer fazer, né, que são daí. Mas que são online, pra gente é tudo. Então, assim, de certa forma, esses cursos para mim, o de o de Lu, o de Kiki que foram todos online, pra mim foi perfeito. Porque quando é que eu ia pensar que eu ia pra São Paulo só para fazer esse curso e voltar, sabe? Sim, é né? um rolê muito mais complicado do que você fazer o curso online. Então... Sim. Indico muito.
0: Então vamos parar de puxar a sardinha pro, pro Daniel, porque nós vamos tentar trazer ele aqui pra conversar com a gente. Então a gente. Chame, chame ele. Guardar a sardinha, sardinha e vamos continuar aqui na nossa, no nosso bate-bola. Me fala agora um filme internacional que tem um lugarzinho assim, não brasileiro, né? Não precisa ser um filme a, é, norte-americano, nem né? nada disso, mas um filme que não seja brasileiro. Que tem um lugarzinho É um brasileiro. filme
1: que eu assisti não tem muito tempo, e que ele cativou, assim, um lugar no meu coração que é. Doutor da Felicidade. Não sei se você já assistiu. O
0: do Robin Williams.
1: Não, é o com... o Omar ah, Doutor Cê. da Alegria, não é? Gente, eu tô ficando meio louco. Doutor da Alegria é o que tu perguntou. É, Doutor né? É o nome. É com o Omar Sy, que é o mesmo ator que faz o Lupin. Ah, sim. Não, não, não vi ainda. É um filme, assim, maravilhoso. É... Sem spoiler, mas é um... Tem uma confusão, ele tá fugindo dessa confusão e aí ele acaba entrando num navio que tá indo para uma outra cidade, algo nesse sentido e ele né, entra ali, meio que penetra e ele começa, as pessoas confundem achando que ele é um médico e aí ele começa já tratando as pessoas é, dentro desse navio e começa a estudar também né porque aí ele tá querendo essa nova vida e quando ele chega na cidade é, é um olhar muito estranho né, um olhar preconceituoso para ele enquanto pessoa, mas por ele ser um médico, por ele ser um doutor ele tem esse respeito das pessoas então assim, é um filme maravilhoso, eu amo esse ator né, Para mim tudo que ele faz, fez um filme eu tô lá assistindo, eu sou né, muito, muito cadelinha do trabalho de Omar. então esse filme ele é sensacional você que não assistiu ainda assista quem ainda não assistiu, assista também ele é maravilhoso ele estava qual... disponível na, acho que na Netflix, quando eu não assisti. Eu não lembro agora se foi Netflix ou se foi Globoplay.
0: Eu vou colocar, gente, eu vou pesquisar aqui. Mas é, é um filme é maravilhoso. Coloca, gente.
1: E é um filme simples, não é um filme muito complexo, sabe, assim, de entendimento, não é aquele filme, meu Deus, muito pensador. Não, é um filme extremamente acessível e ele é muito, 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 muito bom.
0: Assistam. Assistiremos. Agora, para finalizar, normalmente eu pergunto um diretor ou diretora, mas de você eu quero saber uma diretora especificamente, e para fechar, apesar de você já ter trazido uma uma indicação, quero uma indicação do momento, e aí pode ser tanto série, quanto minissérie, longa, curta, uma indicação do momento para a galera assistir, que a gente também depois bota na descrição.
1: Vamos lá. Diretora, eu acho que para escolher é difícil, porque cada diretora tem uma responsabilidade e um peso muito grande para pra Tawana Shua, né? como identificação, mulheres que podem, que conseguem. Por exemplo, eu fui assistir Eternos, achei Eternos isso tudo? Não. Mas eu, poxa, é uma mulher que está dirigindo este filme imenso, gigantesco da Marvel. Então, assim, para mim, Eternos é um filme muito bom porque ele foi dirigido por uma mulher. Não é porque ele é só um filme bom, entendeu? Ou é ruim. Mas Eu acho que cada filme que uma mulher dirige, para mim, tem um peso muito grande. A diretora que eu escolhi, eu escolhi ela para falar aqui, porque às vezes as pessoas não conhecem, não é um nome muito citado, embora todas as diretoras não são nomes citados, por favor, comecem a procurar filmes com diretoras. Mas eu trouxe a Alice Gui, que foi a primeira diretora mulher de cinema. E ela tá ali, dentro da história de cinema, para quem não conhece, eu acho que a maioria das pessoas aqui talvez não conheça, o estagiário sabia, para variar ele sabe. Assim. Para variar ele já cantou a bola. Né? <risos> é, quando a gente começa a estudar cinema, e eu tiro isso da minha própria formação em cinema e de todos os cursos que eu já fiz de cinema, a gente aprende que é, os irmãos Lumière, eles fizeram os primeiros equipamentos né? Tô, várias pessoas fizeram equipamentos, mas eles fizeram os primeiros equipamentos tops para se gravar um filme, mas eles não eram cineastas e aí a gente tem uma figura francesa que é o Méliès ele compra esse equipamento e começa a produzir filmes né? ele tinha uma, uma, uma um grupo de teatro ele começa a filmar essas peças e a gente começa a ter esse princípio, esse início do cinema o que as pessoas não sabem é que nessa mesma época, nessa mesma coisa dos irmãos de Lumière vendendo equipamento, uma mulher, uma empresa, na verdade, compra um equipamento e ela pede autorização para mexer naquele equipamento porque as pessoas não viram a menor utilidade naquele equipamento e ela pede para usar, que é a seguir E ela começa a produzir pequenos curtas. Então, assim, ela foi a primeira mulher a criar um filme de ficção. E ela foi a primeira diretora e diretor. O primeiro filme feito não foi por um homem, não foi por Melier, foi por uma mulher. A história do cinema ela é estruturada em cima das mulheres. As mulheres, naquela época, eram as pessoas que produziam cinema. Elas dirigiam Elas filmavam, elas roteirizavam. E aí, quando o cinema começa a se tornar uma coisa que chama a atenção do público, que tem um rendimento financeiro, e, de fato, começa a virar indústria, os homens entram na história, tiram essas mulheres dos cargos e começam a monopolizar o mundo do cinema. Então, para quem acha que os homens começaram o cinema, não foram eles, foram as mulheres. Então, Alice é a pessoa que eu escolho porque ela dá esse pontapé inicial e abre essa porta, né, para todas as mulheres que trabalham com cinema hoje, inclusive eu, inclusive você, mesmo não sendo diretora, mas assim, eu acho que ter mulheres em qualquer área, mas para mim, principalmente no audiovisual, é extremamente importante. E eu acho que ela tem esse peso, essa importância, assim,
0: para nós estarmos aqui hoje, tendo essa conversa maravilhosa. Arrasou, arrasou. Isso eu não sabia adorei saber. Então, muito obrigada. E para finalizar, a sua indicação do momento.
1: É, o nome do filme. É um filme, né? Eu não fui informada que eu podia trazer outra coisa que não fosse filme. Podia ser uma série, podia ser uma minissérie. Ninguém me disse isso. Então, eu pensei num filme. Nossa, aí, de eu... a produção, não, te passou, tá, a a produção não me passou essa informação. Mas tudo bem. É, eu comecei a estudar um pouco. né? Acho que todo mundo fez isso. Estudar idioma e outras coisas. Na... Quando começou a pandemia... E eu comecei a mergulhar muito mais no cinema francês. E aí, tem um filme na Netflix. Tudo bem, assunto batido, falar sobre Covid, falar sobre os desafios e tal. Mas é um filme que eu achei ele de uma sensibilidade tão forte, assim, tão grande, para falar... sobre esse momento do que está acontecendo, e acho que sobre as relações interpessoais entre as pessoas, de uma forma geral, né? o cuidado que a gente não tem com o outro, seja o outro quem for, mas a gente gente perdeu esse cuidado para com quem está ao nosso lado, o nosso vizinho, o nosso amigo, um parente, ah, um colega de trabalho, acho que a gente perdeu muito isso, e a pandemia veio para tentar trazer um pouco esse olhar para a gente, eu acho que todo mundo que deve estar aqui ouvindo já ouviu isso em algum lugar, tá um ano aqui batido, mas é porque de fato esse filme, quando eu assisti, ele me tocou muito, muito, muito. O nome do filme é Mais Que Amigos Vizinhos, ele tá disponível no Netflix, e ele fala muito sobre isso, assim, sobre essa construção de relações no momento onde a gente precisa cuidar do outro, mas que a gente não pode se relacionar de uma forma tão presente com o outro, porque a gente não sabe ou pelo menos na época que o filme foi feito, né? logo no início da pandemia, não se sabia como lidar com essas questões do vírus. Então o filme ele é de uma leveza, assim, e de uma uma mensagem mesmo de carinho para as pessoas né? saberem se relacionar com o próximo. Que o próximo não é quem mora na sua casa, não é só o seu amigo, é o próximo, seu vizinho, que às vezes você não sabe nem o nome dele, você não sabe o que ele tá passando, você não sabe nem se tá precisando de alguma coisa, passando uma necessidade, então, assim, é um filme que fala muito sobre isso, sobre você ter esse olhar mais cuidadoso e mais carinhoso com as outras pessoas.
0: Ah, a gente tá precisando até hoje, né, porque se tá perdurando é porque ainda tem alguma coisa aí pra gente aprender e ninguém aguenta Exato. mais, aprenda logo. Por favor, pessoas <risos> aprendam pra gente saber se esse ciclo. A gente fazer filme sem máscara.
1: Tem muitos projetos que eu tava esperando a Sérica falar assim quais são seus próximos projetos? Meu Deus, é que eu não sei, porque tem tantos que eles não saíram ainda por causa dessa pandemia. Ah. É muito mais complexo você gravar numa pandemia, né? numa ah, situação é, pandêmica. Então,
0: é isso. Mas resistimos. Mas tem algum que você pode dar algum spoiler pra gente? Pra gente poder fechar com esperança de projetos de tal? Tem um
1: projeto muito bacana que o estagiário participa desse processo, participou do processo de roteirização dele, que é um longa baseado numa música famosa de um artista grande brasileiro. É um projeto que ele era para ter sido gravado em 2020 e, com a pandemia, né ele está totalmente parado, mas assim eu acredito que ele está parado porque ele vai acontecer no momento certo. O estagiário sabe disso, ele acompanhou todo o processo desse filme. de de roteirização desse filme, né? Então, assim, vai sair na força do ódio. E eu volto aqui no Cinematologia pra falar sobre ele, falando nomes, falando tudo que eu não... Eu, Eu gosto de, assim, segurar algumas informações, porque eu acho que cria uma expectativa em quem tá ouvindo e aí acaba criando uma expectativa em mim também de gravar o quanto antes. Eu sei que isso ainda vai demorar um pouquinho a acontecer pela nossa situação atual. Mas, assim... O, filme, o longa que eu produzi aqui, do diretor Adriano Portela, né, que é o Risco Assombrado, eu sei que ele vai ter algumas continuações, ele já, essas continuações já estão certas. Isso eu digo enquanto produtor enquanto pessoa que trabalhou nesse projeto. E o Itaú Anoshua tem três roteiros de longa, né esse que eu estava explicando, e mais outros dois, que estão no mesmo processo, assim de não poder falar muita informação para não criar muita expectativa, mas, ao mesmo tempo, são projetos que tem um, um peso, assim de responsabilidade, tanto uhum. dos temas que são abordados, quanto por fazerem referência ou menção a trabalhos de outros artistas, né? Da gente aqui, da nossa Eu cultura. Então, são, são na verdade, dois filmes baseados em músicas. Legal. E um filme que ele tem uma história um pouco mais pesada, assim mais densa. Esse, é o, acho que é o que está bem mais verdinho assim comparado aos outros dois, é né? porque os outros já têm algumas autorizações, eles já estão bem mais encaminhados, mas que é isso, não posso falar muito, mas tem muita coisa de fato, assim, Como muito tem projeto, projeto vindo,
0: tem muito projeto no forno. Que bom, tá? bom a gente ter esses projetos aí, espero que eles saiam logo, que a gente possa ver mais trabalho o seu. Estagiário, tá... estagiário também tá contando aqui pra gente que a animação da nossa vinheta, vocês já viram a nossa vinheta? A nossa vinheta é linda, gente. Vai no nosso Instagram, que se ela não tiver postada ela vai fazer estagiário postar, pra todo mundo ver. Ela fez a animação, estagiário e a vinheta ficou linda. Ai, eu amei. A, nossa, é, o nosso...
1: a, pessoa, a pessoa tenta trabalhar com uma coisa só, mas eu não consigo então acaba que eu trabalho com direção eu trabalho Sim, com edição, é eu trabalho em podcast, eu trabalho na cine também, né, que aí parece ai assim, meu Deus, chamaram alguém da cine para entrevistar alguém da cine mas é porque eu tive a minha carreira antes mesmo de entrar na eu cine, também. a é,
0: cine isso, é uma coisa assim, assistindo. tipo, convites isso, e aí a gente aceita, óbvio a gente ficou falando do antes. Tá tudo certo, gente. Quando a pessoa tem muitos talentos, ela tem que é isso mesmo. Tem que falar, tem que divulgar.
1: E o que seria da Cine se não divulgasse as próprias pessoas que trabalham
0: com cinema dentro da própria Cine, né? Não é mesmo? A gente tem que se fortalecer. Porque, afinal, estamos aqui por isso. Bem, então, daqui a pouco o cair cai a nossa live. Mas, enfim. Queria te agradecer Eu muito. <risos> queria te agradecer muito por ter aceito o convite. Eu adorei. Conversar. Eu
1: que agradeço
0: demais. assim é, eu acho que,
1: finalizando assim, a mensagem que eu deixo para o Cinematologia é que o Cinematologia ele tem uma importância muito grande, muito grande, de divulgar o cinema, de divulgar os artistas, os atores, os diretores. E eu acho que esse espaço aqui não é um espaço só para falar de cinema, mas para falar das pessoas que fazem o que a gente assiste. Então vocês têm essa importância muito grande é você principalmente, Érica, que faz essas lives maravilhosas uhum. é, de trazer essas pessoas que ninguém conhece, às vezes já ouviu falar num filme, em alguma coisa que a pessoa fez, mas não sabe quem está por, por trás, não sabe é, quem produziu aquilo, então eu acho que é um espaço que é muito importante para se falar sobre o cinema, sobre a construção do cinema, e é assim um peso que não é um fardo muito grande dessa responsabilidade que vocês têm nas mãos que você faz de uma forma assim super leve, super pra cima maravilhosa então,
0: feliz demais demais, demais, demais de ter participado a gente que tá, muito, muito obrigada vida longa ao podcast vida longa a todos os seus projetos muito obrigada a todo mundo que participou aqui, olha só o era falou que deu tá dando uma hora e vinte de conteúdo Brasil, Deus. valorizem a gente vai
1: embora, Brasil
0: valorizem, é isso gente, tá chegando ao fim o segundo episódio da segunda temporada do podcast da Cinematologia. Tawana, muito obrigada. A gente conversou com a Ana no show, que é diretora, produtora. E é isso. Eu sou a Erika Franco e até semana que vem. Beijo, Tao. Obrigada, viu? Beijo, obrigada. Foi maravilhoso. Tchau, gente. Até semana tchau, que vem. Tchau. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela sua escutativa e participação. Chegamos ao fim desse episódio, mas eu te espero na próxima semana aqui na Tabum. Eu sou a Erika Franco, um beijo e muito obrigada. Você ouviu uma edição FonoHouse.com